0: Então vou fazer um resumo aqui da semana 4, lembrando que estamos terminando aí, né, mais uma apostila, a apostila 2 do PET. E será um resumo dessa semana, vocês podem é, voltar aí nas atividades, né, conferir se está batendo os esforços de vocês. E é interessante mostrar que a semana 4 nos retoma né, ao gênero conto que foi trabalhado na apostila 1 porém aqui na perspectiva de texto argumentativo né? se a gente for olhar lá em habilidades, as habilidades trabalhadas em língua portuguesa está a seguinte questão analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos como a elaboração de, do título Escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação e seus efeitos de sentido. Pessoal, é interessante aqui é, mostrar para vocês, porque quando nós elaboramos o texto, né, não é assim do nada, né? assim construir um texto é como você construir uma casa, né? Vamos supor assim, você tem as escolhas que você faz. Às vezes o, o né? Na escola a ah, professora eu não sei, não sei como começar. Mas assim todo texto ele tem um planejamento antes. Você tem que pensar no que que você quer escrever, entendeu? Fazer as escolhas lexicais, escolhas lexicais, pessoal são as palavras, né, os, é, as expressões que eu quero utilizar ali no meu texto, então tem todo o planejamento antes, tudo que nós fazemos, aliás, no nosso dia a dia, a gente, a gente que tem um objetivo, existe um certo planejamento, o texto também, fazer uma redação, um texto narrativo, seja qualquer tipo de texto, nós... Nós utilizamos de recursos, a gente tem que ver os recursos que nós vamos utilizar para chamar a atenção. Por exemplo, pessoal aí que grava é, até vídeos no YouTube, como, eles têm que pensar como que eles vão chamar a atenção daquela pessoa que está do outro lado. Então eles têm que pensar nos recursos persuasivos. Por exemplo, temos aqui a elaboração de um título. Vocês percebem aí que quando vocês clicam aí no vídeo que te chama atenção na internet o título te chama atenção, né? Às vezes você, aquele título te chamou tanta atenção que você clica nele e, e por exemplo aí você olha aquele conteúdo, mas às vezes nem, nem está assim tão ligado, né? Naquele título que te chamou a atenção. Às vezes o conteúdo do vídeo não é tão legal quanto o título, né? É importante até pensar isso. Então, para gravar um vídeo, para escrever um texto, exige um planejamento. Escolhas, né? O que que vai no nosso texto, né? O que que vai ali chamar a atenção do leitor, do ouvinte, né? É, de quem vai assistir. É, construções metafóricas. É, ocultação de fonte de informação. Essa ocultação de fonte de informação, pessoal, é. Por exemplo, a gente está, às vezes, debatendo um assunto, né? E, às vezes, para não ficar aquela questão muito repetitiva no texto, maçante ou cansativo, né? O. Assim, o. O que constrói o texto ali, né? O autor do texto, né? Ou do vídeo. Ele oculta algumas informações, mas que essas informações não ficam perdidas, entendeu? É de uma maneira que o assunto continua sendo tratado ao longo do texto, mas que de certa forma, é, o leitor não se perca, o leitor sabe do que ele está falando, entendeu? Então, essa ocultação às vezes de fonte de informação né? pode ser mais explicado em outros textos a gente vai ver um, um desses casos aqui no ponto a pobreza na verdade a riqueza e pobreza a gente vai ver essa ocultação de informação mas então vamos lá no texto tá? eu vou fazer o seguinte eu vou fazer esse áudio em que eu falo do texto e depois eu farei um outro áudio falando sobre as atividades Tá? Olha só, riqueza e pobreza. Um dia, um pai de família rica levou seus filhos para viajar para o interior com o um firme propósito de mostrar o, o quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho... Como foi a viagem? Muito boa, papai. Você viu como as pessoas podem ser pobres? Sim, respondeu o menino. E o que você aprendeu? O pai perguntou. O filho respondeu: Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm um céu imenso com as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou. Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos bons. Então é interessante pontuar aqui no texto as visões diferentes, né? Que o pai e o filho têm sobre riqueza e pobreza. A visão do pai sobre riqueza é uma, do filho é outra. A visão do pai sobre pobreza é uma coisa e para o filho é outra, né? Então a gente vê posicionamentos diferentes dentro de um assunto. Então o pai, né? A ideia do pai que riqueza para ele é aquilo que o dinheiro pode comprar. Isso fica bem claro no texto, né? O propósito do pai é mostrar o quanto as pessoas são pobres. O pai quer mostrar para o filho ali que, que ele ele o filho tem o privilégio ali de comprar as coisas, né? Eles podem ter uma piscina legal, uma casa com segurança, né? É isso que o pai quer mostrar para o filho, o que é riqueza. Que eles têm privilégio de comprar as coisas. Mas o filho, ele surpreende o pai. Aquela, aquela palavrinha lá embaixo do texto, estupefato, né? Ela dá a ideia de, de surpresa, né? Que o pai ficou perplexo com a oposição do filho. Porque para o filho, a riqueza está nas coisas simples da vida, né? Ela não. São a riqueza né, na visão do filho está naquilo que o dinheiro não pode comprar, né? Se a gente for pensar em ideia de valores, pessoal, né? É, às vezes tantas pessoas têm muito, mas que não tem uma vida feliz, ou pode ser que, né? E às vezes uma pessoa às vezes vive com tão pouco, mas assim. Nossa, é tão feliz que ajuda outras pessoas, não está nem aí porque se está ali acontecendo. A gente já vê vários exemplos no nosso dia a dia aí de pessoas que às vezes não tem nada, mas está disposta de ajudar os outros, de cuidar dos animais, né? De cuidar também, também da natureza. Então a riqueza para o filho é isso, está nessas coisas, nessas coisas que o dinheiro não pode comprar, entendeu? dinheiro não pode comprar felicidade, né? O dinheiro, pessoal, às vezes não pode comprar a cura de uma doença, né? Isso a gente, nós devemos pensar nisso. Então, olha só, o texto também nos traz a reflexão, é o ponto de vista do que a gente dá valor. Por exemplo, o que que você dá valor aí? O que, que é importante para você? Às vezes o que é importante para você não é importante para o outro, né? Você acha, é, por exemplo, né? Ah, vamos supor aí. Ah, tem um pessoal que acha é, legal nadar no rio, né? As pessoas, assim, bem mais legal, né? Assim, no lago, né? Tem gente que gosta, né? Tem outros que já não gostam, gostam de ficar na piscina. Outros já gostam de praia, né? E por aí, entendeu? Então... É, um gosta de tomar Coca-Cola, outro gosta de tomar agora na tarde, né? Assim, é um exemplo assim, meio tosco, mas mas assim, o que, que é aquilo é importante pra você? Às vezes não é importante para o outro. São oposições de ideias e isso deve ser respeitado, entendeu? E às vezes a gente fica perplexo com as coisas, né? São pontos de vista diferentes. Então essa é a ideia do texto, né? É, a gente traz a visão a oposição de ideias sobre o mesmo assunto, né? Aqui no caso fala que o pai ele 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 tem a visão de que a riqueza é aquilo que o dinheiro pode comprar. O filho não, o filho já acha que é, a riqueza, né? É aquilo que a gente não pode comprar, que é a felicidade, a simplicidade das coisas, né? É, pela visão do filho, pobre é o pai e ele E rico é aquela família lá que no texto fala assim Uma família muito pobre que vive às vezes num lugar muito simples né? Então, eu acho que a questão número dois pergunta isso né? É, perceba que o texto se constrói por meio da oposição de pensamentos a oposição de pensamentos é isso, né? O posicionamento dos dois. A visão diferente do pai e do filho sobre riqueza e pobreza. Tá? Eu vou continuar falando sobre as questões aqui porque acho que vai ser bem rapidinho. Aí né? eu não preciso gravar o outro áudio. E a três, né? Pergunta assim: nós temos e eles têm. Se repete ao longo do texto na construção da oposição mencionada na oposição mencionada pelo filho. Identifica que se refere os termos desta casa. Pessoal, lá no texto, né, quando a gente coloca, chamar atenção nesses pronomes, os pronomes nós e eles. Se vocês verem lá no texto, na hora que o menino fala assim, ó, o filho respondeu: Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e não Iluminada com luz, olha só, o nós está lá no texto. É quem o pai e o garoto? Tá falando das coisas que eles têm. Então, o, o nós ali se refere ao pai e ao garoto ou aos ricos. Entendeu? Vocês ficam a critério aí, vocês quiserem colocar. O eles têm se refere lá no texto a uma, uma família muito pobre Então está se referindo àquela família que vive ali na simplicidade Entendeu? Esses são os referentes Então, por exemplo é, Ali não precisou ficar repetindo, por exemplo Vou dar um exemplo aqui, ó o respondeu, nós temos uma piscina que alcança no meio do jardim A família muito pobre tem um riacho que não tem fim Tá vendo? Se fosse ficar repetindo uma família muito pobre toda hora O texto ia ficar muito é, cansativo, entendeu? Isso também é uma ocultação de informação, né? Os pronomes fazem isso, eles retomam algum referente anterior para que o texto... É, fica um pouco mais é, fluido né e essa questão aqui de repetição também de termos tem uma outra construção aí que mais pra frente a gente fala sobre isso é, a 4 né releia esta passagem o pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres Gente, se você for olhar o contexto Está perguntando o significado da palavra estupefato Se você for olhar o contexto lá, do texto né? O pequeno garoto estava acabando de responder Quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou Se você for perceber assim o filho vai, é, mostrou para o pai, o pai esperava uma resposta, o filho deu outra, deu outro posicionamento, então o pai ficou o quê? Surpreso. Ele ficou o quê? Perplexo com aquela, aquele aprendizado do filho, aquela outra visão diferente. Então, o próprio contexto ali, a informação, é, assim, é, dá para subtender o jeito que o pai ficou como é que o pai ficou o pai ficou é surpreendido com a resposta do filho né aí então se vocês colocarem também lá no Google pesquisar no Google pesquisar aí no dicionário que vocês tiverem em casa e colocar lá vocês vão ver que isso é fato é surpreender né é, ficar perplexo então olha só o autor ele quis colocar essa palavra Isso são escolhas lexicais Pessoal, a gente construir um texto E talvez usar palavras assim Você fala, nossa professora Eu nunca ouvi essa palavra super fácil. Mas isso é uma questão de leitura Pessoal, vocês procurarem Entendeu? Isso é uma questão de treinamento Você lê ali, lê aqui né? Eu comentei isso na aula de segunda-feira No Google Meet, quem participou Então são escolhas que você faz para o seu texto, né? O autor poderia colocar, o pai ficou perplexo, mas não, ele quis colocar uma palavra assim, talvez um pouco mais desconhecida e cotidianamente. Olha só, a gente também tem a questão, a... eu falo, olha só, gente, mas como é um A, já escutem só, né? <risos> é, Explica o porquê da utilização do sinal de aspas. Assim, gente, é interessante a gente colocar aqui também que num texto, né, narrativo, argumentativo, quando a gente quer representar a fala do outro, a fala que não é do narrador, ou a gente coloca aspas ou a gente coloca o travessão. O travessão, ele é mais usado, né, em textos narrativos, né, quando vocês veem um texto narrativo, por exemplo, o um conto, um romance, né, a utilização muito para representar a fala dos personagens, a utilização do travessão. E nós temos as aspas, né? As aspas também pode ser utilizada, mas ela também é utilizada também, por exemplo, a arte de opinião. Um texto argumentativo numa redação. Quando eu quero citar no meu texto algo que alguém falou, essa fala não é minha, é do outro... Então eu coloco entre aspas né? Se eu falar assim O médico, o doutor Marcos Falou o que? Se eu for Colocar exatamente O que ele falou Eu vou colocar o que? Entre aspas Né? Porque a fala dele não é minha Né? A gente tem que tomar até cuidado com isso É o outro que está falando Né? Então esse é o um recurso que eu chamo de discurso direto mas então, aí a pergunta, né, a pergunta ali da 5, é, explica o porquê da utilização de aspas, né? É pra marcar a fala dos personagens, a fala do outro. Mas eu quero chamar a atenção aqui também, que se eu falei, ou eu uso o travessão ou as aspas, e ali no texto tá usando os dois. Então, tipo assim, é, tá um pouco errado, né? Um pouco, não está errado. Ou você utiliza o travessão, ou as aspas, entendeu? Quando vocês forem construir um, um texto, né? Produzir um texto e tiver a fala dos personagens, coloque travessão, tá? Fica melhor. Não preciso colocar os dois, não, tá? Senão fica errado. E a seis, né? Pergunta o uso da vírgula, né? Naqueles trechos. É, em que o filho exprime sua opinião sobre a viagem que fez. Muito boa, papai. Ali, ali tem assim, ó. Muito boa, vírgula, papai. Obrigado, vírgula pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Então, é, universalmente o pessoal fala assim, a vírgula é pra marcar a pausa, né? Mas vamos lá. é, é Ali ideia que que o menino ele quer chamar a atenção do, do pai né chamar a atenção é, é, ele tá se dirigindo ao pai ele quer chamar a atenção né é, então quando eu tenho ali no texto essa quando eu estou me dirigindo Há uma pessoa que eu quero talvez chamar a intenção desse meu interlocutor, né? Interlocutor, pessoal, é aquele que eu estou falando ali. Por exemplo, eu sou aqui o locutor, vocês são meus interlocutores. Eu estou é, direcionando a vocês. Eu quero chamar a atenção, tá? No caso ali do texto, eu tenho essa pausa. Essa pausa, né? Se a gente dar nome a ela, eu chamo de vocativo. Eu chamo de vocativo é, Então A resposta da 6 É porque ali ele quer é, Explicitar Focar no uso do vocativo Esse conceito é, tem hora que pode causar um pouco de De confusão O que é o vocativo Então Né é, o vocativo ele, ele é um tipo de ah, forma ali, né, que eu quero chamar a atenção de uma pessoa, né, é, de uma forma mais direta. Eu deixo, ele não exerce assim uma função de sujeito, ele fica assim um, um pouco fora da oração. É um pouquinho complicado entender esse termo, mas assim, ele tenta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no gênero carta, por exemplo, né, quando, já viram essas cartas de banco? Aí fala assim, prezado, senhor, ou prezado, senhor, já viu, Que não é um vocativo, ele, ele, ele chama atenção, ele invoca, né, é, de certa forma ali a, o outro, né, aquele outro para o que ele vai falar, né? Mais ou menos isso, tá, gente? Então, olha só, ali, é, então na seis ele quer determinar o uso do vocativo, tá? E na a última questão a questão 7 né chamar a atenção aqui para, para o seguinte termo eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro olha só é se a gente for analisar a frase eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro tem quatro o que cachorro né então na segunda oração e eles têm quatro, ali teve o que? Uma computação de informação. Né? A informação não precisa ser repetida porque eu já entendi ela por causa da oração anterior. Esse fenômeno, pessoal, eu chamo ele de, é, de elipse, né? É, eu às vezes tiro um termo da oração. Mas ele fica ali subtendido, dá pra eu entender a informação. Porque se eu ler, se eu retomo na frase, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro, eles têm quatro o quê? Quatro cachorros, eu entendi que está falando que a outra família tem quatro cachorros, né? Então, é, pra não ficar aquela questão que eu já falei anteriormente o texto não ficar maçante, repetitivo, né? Então é, eu faço essa essa omissão de termo. Eu tiro esse termo, mas de uma, de uma maneira que vai ficar compreensível para o meu leitor. Então pessoal, é, essa semana 4, tá? Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem mandar mensagem, tá? Pode ser no grupo, pode ser no privado, eu responderei no Conexão Escola, tá bom? E bom final aí, de atividade de apostila, não esquecem de entregar nos formulários disponíveis, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço!